0: Du hører på Filmfrelst, podkasten fra Montage.no. Jeg heter Martin Sivertsen, og vi skal prate om film fra Sørefestivalen i dag. Og for hjelpen av meg med det, så har jeg med meg Oda Baar og Agnete Sofie Bus Jensen. Agnete, Oda, hallo.
1: Hei, hei. hallo.
0: Hallo, hallo. Dere er jo, er jo nye stemmer på Filmfrelst her, så vi kanskje tar en liten introduksjonsrunde først. Oda Baar. Med H, det er jo viktig å si, for du har jo i tillegg til at du skriver på montage, så har du jo også en relativt godt leste blogg som heter Barfot, med H, B-H-A-R. Kan du fortelle litt om, om deg selv, og, 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 og litt om hva du skriver om på bloggen din, og hva du gjør for oss på montage?
2: Ja, jeg begynte egentlig bloggen å skrive om kultur generelt. Det skriver om litteratur og ja, kunst og litt forskjellige ting, og litt grann om film.
0: Lavere stående kulturforma man røy.
2: <laughs> ja, men så var det så sånn at Karsten i montage, han leste bloggen min, og så på et eller annet tidspunkt tok han kontakt og spurte om jeg hadde lyst til å skrive film også, for montage, og det hadde jeg jo lyst til, fordi jeg har jobbet på kino i mange år, blant annet i Oslo Kino i filmavdelingen.
3: Mm.
2: Så, men da, de var litt sånn liksom restriktive på hva jeg fikk lov å skrive om av film, da. Men da jeg sluttet der, så var det jo ingen på det lenger, så da... Ja, det er kjempegøy
0: med film. Ikke sant? Og du skriver, for, du skriver jo flere steder rundt omkring på... Ja, på, jeg er
2: freelancer. Du er freelancer.
0: Men du har vært på Finn fra Sør og dekket den veldig godt, synes jeg, for, for montage. Du har skrevet mange flotte artikler og gjort mange dubdintervuer, som det heter. Så jeg har vært en glede å lese. Um, og Agnete, du har også vært, uh, du har vært med liksom, på innsida du på Finn fra Sør, suttet i uh, jury og greier. Ja,
1: jag sitter i Duxhör jurien sammen med to andra. vi har sett 11 dokumentarfilmer som har varit i konkurrensen. Och när jag inte gör det så er jeg daglig ledare i ett produktionssällskap som heter Ekofilm som håller till i Trondheim. Eh, vi lagar dokumentär. Och ska prova oss lite också på kortfilm och utvide med fiksjon nå på nyåret. Så vi går inn i en spennende tid.
0: Absolutt. <laughs> no er det som en typisk, <laughs> det er det som en typisk. Er En politiker. typisk
1: algelig? Politikere.
0: En spennende tid foran oss. Du har jo du du Mojke undergraver at du har jo noen skam på nærne. Du har vært innom ganske mange uh, filmrelaterte jobbar liksom, som Du kjenner film Norge ganske godt, er det?
1: Ja, jeg, jeg begynte som så mange andre i vår bransje med å koke kaffe og trekke kabler på diverse produksjoner. Og, og etter hvert så har jeg fått uh, nye, nye arbeidsoppgaver og nye utfordringer. Og, og til slutt så endte jeg i ekofilm uh, i Trondheim og holder i, i tøylene der.
0: Betyder det at du bare har sett dokumentarfilm på Film for Sør da, Agne?
1: Ja, det, nei. I, uh, jeg fikk faktisk også med meg åpningsfilm. Fautas Perler og avslutningsfilmen La Nana. Mm. Så det er de to fiksjonsfilmene jeg, jeg fikk med meg. Så det var jo et ganske tett program å få sett alle konkurransefilmene. Så det måtte jeg jo selvfølgelig prioritere.
0: Det er jo kanskje betymelig å, å fortelle litt om Filmfrasørfestivalen, altså hva slags type festival det er og hva slags type filmer som viser seg. Jeg må jo bare røpe for lytterne at uh, jeg har jo ikke vært på festivalen i hele tatt. Så det er derfor veldig bra at, at dere er her for, Så får jeg ta rollen som den eh, Kontekstløse Ignorante journalisten som jeg passer veldig godt til Ja, du er Fredrik Skabland Fredrik Skabland, som du sier Så da kan jeg spille stille De uskyldige pjattene spørsmålene så, Men altså eh, Du sendte åpningsfilmen Førstadsperler, det en film som kommer på vanlige Kinooppføringer i, i, på norske kinoer Og så er det veldig mye dokumentarfilm Og så er det noe er det noe rød tråd i type filmutvalget fra, på film fra sør? Vi skjønner jo at det er utendansk film og sør for Oslo, men mm. Går det an å si noe om liksom hva slags type filmer som, som vises?
1: Ja, altså når det, når det er film fra sør så er det jo faktisk ikke alt som er sør for Norge som, som er representert. Det er vel Latinamerika, det Afrika og Asia.
2: Ja, de hadde fokus på Midtøsten og Afrika i år. Ja. Uh, med film fra sør alltid også mye fra Sør-Amerika i fjor hadde det et Japan-fokus så det er litt sånn men uh, stort sett fra andre andre verdensdeler da, at det ikke skal være Europa, eller i hvert fall Vesteuropa og Nordamerika. amerika skal det ikke være ja.
1: nei, det har vel, heller, har vel heller ikke vært noe australsk film eller nei, det har det vel ikke vært
0: men det er jo en lang festivalspunkt på lenge. De er, snart, det er, vel, er det 18 eller 19-årige nå? År? 19 år.
2: De 20-års
0: jubileum neste år. Er det første gang flokker, eller?
2: Neida. Jeg har gått på det i mange år, men jeg har jobbet i Oslo-kynet, så har ofte jobbet på Film fra Sør.
0: Nettopp.
2: Ja, jeg har også
0: vært, uh, vært publikum på Film fra Sør. Det var flere anledninger. Hvordan, hvordan har utviklingen vært? Uh, er det et annet type festival nå enn det var for noen år siden? Altså, det, har,
1: det har jeg ikke opplevd, synes jeg. Jeg synes har vært uh, en uh, veldig høy kvalitet uh, på, på programmet hele veien, i hvert fall det jeg har sett. Uh, jeg vet ikke om jeg sier riktig nå at programmet har utvidet seg, at det er lengre, eller at det er mer film, enn det var for, for eksempel 6 år siden. Men jag tror det noe de årene, egentlig, de har skett mm. nog de sista
2: 5 åren egentligen att har men vi har vi har ting vad mange många og och vilka kinoar vi har brukt till exempel ja. Og Ja, och hur mycket sån debatter och kritiska rum vi har och sånt tror jag har varierat lite också. Men eller så är väl det som varierar mest akkurat fokus, fokusområdet
0: ja, for, for det er jo også en viktig del av festivalen her, at, det, at ikke man ikke bare ser film men at det også inviteres filmskaper og produsenter og som, som håller både f, debattpaneler og, og diskusjoner og foredrag og sånt
2: mm, og dessuten skolevisninger de har et stort program som de tilbyr skolene
0: eller merkte at de hadde en egen skolekoordinator, ja?
2: Ja, nemlig. Og de har jo spesielt i Oslo, men de, en del skulle jo også videre på turné med filmer og, og filmskaper. En del som sånn, sånn skuespillere, eller, altså gjestene da, skulle følge med på lasse til en sånn liten turné i regi av den kulturelle skolesekken. Så mm. det er utsatt samarbeid med film fra sør også ved Nobelinstitutt og forskjellige sånne Så de klarer jo å lage litt sånn virak
0: rundt det da. For, 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 altså det, for det er jo veldig mye film her så er en type film som vi normalt som er normalt eller vanskelig tilgjengelig for oss bortsett fra de enkelte filmene her som faktisk får vanlig kinooppføring da, sånn som uh, Føsas Perler og, og First og, og et par andre, Sin Nombre, Still Walking men, men det er også mange uh, men det blir også mye dokumentarfilm og kanskje mye politisk film også, er det riktig å si det? At, altså at det handler på en måte også mye om ikke bare å se på film, men på en måte invitere litt av verden til, til Oslo og liksom handler litt om å, mm. like mye om å se verden som å se film da. er det, kan ja, man si, si det? Ja, absolutt.
2: Selv om altså, jeg hadde jo hvertfall et par år hvor jeg var veldig lei av de politiske filmene og da gikk jeg gjennom programmet og kikket etter morsomme filmer da, musikfilmer og filmer hvor det var humor som ikke gikk langsomt, og det gikk fint det altså, jeg fikk fyl, fylt opp uka på den måten også, altså, så Fokus fra medien er vel kanskje veldig på de politiske filmene, og film som handler om krig og flyktninger og sånt, men det er mye annet også. Mm. Og nå hadde vi for eksempel en sånn film med musikk fra favelaen i Brasil, som eh, endte med en stor fest på Innvik. Så det er morsomme ting som skjer også, det er viktig å få med det også. Mm.
0: Og, det, og det er ofte litt, uh, litt livlig... Uh... Det går ofte livlig for seg, i hvert fall noen ganger. Du har jo vært og tatt opp litt, og da, du bare spille et lite klipp fra en visning som du var på, hvor ja. det var Franco de Penia som, som viste en film som heter Hugo Rey. Kan du fortelle litt Hugo om den filmen Rey. før vi spiller klippet?
2: Ja, filmen handler jo om Hugo Chavez, egentlig, eller kampanjen for å få han, eller var for at han skulle få veldig mye mer makt som førte til en del protester i Venezuela. Og da var han også mot denne loven som skulle gjennom, så han har lagt en film da, hvor han blant annet intervjuer en, en dame i ghettoen, som eh, er veldig sånn Chavez-tilhenger. Og filmen heter egentlig King Hugo and his damsel, så den er nei, litt sånn ironisk da, hvor han mener at hun måtte ikke helt gjennomskue Chavez og... Låt oss lura av budskapans.
0: Jag ser ju den det är ju uppenbart en lite sån kontroversiell film. Låt oss se lite på vad som skedde under da Frank Oder Benjo har presenterat filmen här på Filmfraser. In
4: 2007 Everycity TV was closed because of content. They... It was not. You watch it every day. <laughs> yeah, you watch it work on cable tv okay how many poor TV people have cable tv in minnesota no. okay <laughs> so uh, the second scene if free press and free scenes are start starting to disappear and uh, myself myself i have to make the film as francisco orteaga because when i appear at franco de peña i was a spell of Film,
0: det begynn dock vi kike som om publikum är enig med med regissören om, om både det han säger och kanske om innehållet i filmen då ser ju det en del också negativa kritiska kommentarer på uh, filmfrasörs inem uh, under under av filmen fra mm. från besökarna. Alltså vad vad är det som sker här egentligen?
2: Ja, Publiken får plötsligt en sån aktivist det sånn aktiviststämning där de börjar att bröla och liksom bue, men det var en sånn diskusjon etterpå, blant annet med en brittisk journalist, når jeg husker jeg hva han heter, som var litt sånn arrogant og mente at Frankos film var en slags propaganda, høyere ekstrem propaganda, noe, sånt, noe som jeg synes er veldig vanskelig å skjønne fra å se den filmen, For i for meg handler den filmen om ytringsfrihet, at han ikke vil, han vil ikke at det skal bli kneblet av viser og jeg tror at Chavez ville stenge en statlig tv-kanal for opposisjonsmening og en del sånne ting. Han skulle få noen fullmakter, slik at selv man har gode hensikter, det er jo det de sier da, han har gode hensikter når det gjelder sosiale reformer, men de som er mot, de mener jo at um, det, er, det er ikke bare sosiale reformer det handler om, man må også legge til rette for demokratiet, og det er farlig man gir en president for mye makt, for da kan han senere utvikle seg til en diktator, og det var i hvert fall for mig vad dette handlet om, men det var veldig, veldig unison stemning i salen mot Det
1: Dette er veldig interessant å høre, fordi jeg så en annen visning med, ja, vad kan det være? Halvfull sal, og ikke, altså ikke, ikke en eneste knyst fra publikum, overhovedet ikke noen som uttrykte noen som helst i, i løpet av da vi så filmen, og det var heller ikke noe opplegg på da, selvfølgelig, for det var jo bare på den ene visningen. Så dette det gikk jo veldig stille for seg når jeg så filmen.
2: Blev det nok fått ut du filmen? Nå fått det du at det var det noe høyere propaganda der?
1: Alldeles ikke, jeg synes nei. særlig første del av filmen var utrolig velbalansert eh, mellom ja- og nei-siden. Det tok også litt tid før jeg forstod helt hva denne reformen gikk ut på. Mm. Og jeg synes det var veldig interessant å se hun, um, moren, som vi blir kjent med, som bor som med barna sine uh, og en, uh, en ganske fraværende man i slummen. Og hun er opptatt av en ting, og det er at hvis reformen går igjennom, så får hun en leilighet av staten. <laughs> og, og det er på en måte hele drivkraften i henne da, for, å, for å stemme det hun stemmer. Og hun, er, hun, blir jo, altså hun blir jo formet som en klump leire. Av, ja, ikke sant? Det virker som ja. en slags
2: bestikkelse, og det var jo også det som, som jeg synes filmen legger opp til, som altså de var, nettopp var så oppgjørte både Publikum og den brittiske journalisten, som er en var en personlig venn av, av Che Guevara og har vært med på Kuba. Altså jeg tror han var litt sånn venstrevid på en ganske spesiell ja. måte, for å si og han var jo også ja, hvis... veldig arrogant mot regissøren. Så han sa på slutten sånn, ja, jeg håper jo, det er mange som gjør det første verket, det er ikke bra, og jeg håper jo at vi etter hvert, at du kommer få en lang karriere og gjøre bra ting, og at vi da kommer til å kunne glemme denne første filmen. <laughs> ja, det var vanskelig å få sympati for, for meg, da, men publikum for øvrig virket veldig...
0: Men men det visste att det var ju en slags förklaring på akkurat det att som du upplevde på din visning och då får du jag har ju hört med på upptaket med med Franco de Penya efter den visningen.
2: Jag vi gick ut i salen och då såg jag han stå där så då gick jag bort och tänkte sån nå kan det vara utgående reporter jeg sa hej vad vad din reaktion på på aggresjonen fra publikum.
4: Uh, well, you have a uh, writer who is in the direct paid of Chavez has been invited and paid by Chavez as a as an adviser for many years. So, this, so it, it, right. it, No, so you have a writer paid for Chavez who is when he talked it up for it, yeah. It's a normal answer. You talk for the one who is paying you. Mm -hmm. And there was uh, two people working from the oil company of Venezuela where the Chavez company.
2: Mhm. Och då så han att det hade varit gått ut en melding på Radio Latinamerika i Oslo. Ehm det blev sagt att han var en sån rik pappa som hade lagt en film mot Hugo Chavez så alle måste komma och demonstrere Eh och jag det var väl överraskande att det fanns så mange fra Venezuela i eh, Oslo och det det trodde väl egentligen inte han på heller så han kommer med sån teorier om att det måste vara folk från ambassaden och folk som jobbat i oljesällskaper men senare så har väl hört att eh, Altså den typen sånn politik som Chavez står for, også har støtt i mange andre latinamerikanske land, og at det kan ha vært også mobilisering fra andre land, for eksempel chilenere, som det er mange fler av i Norge.
0: Ja, ikke sant? Han er jo, han er jo en omstritt mann. Mm. Han fikk jo mye internasjonal sympati for å være, i, bare i ren kraft, og være USA-kritisk, eller Bush-kritisk, Bush ja, ikke sant? Ikke sant? Også, ja. ja.
2: Mm -hmm. og plus at det er sikkert sant at mange av de sosiale reformene han planlegger er gode, men det er bare at verden er full av diktatorer som har bynt bra og så etter noen år så går makten til hodet på dem, ikke sant, og hvis de da har skaffet seg for mange fullmakter så kan de da gjøre vad de vil og ganske negative mm.
0: ting mm. Men, men hvordan vurderte Jørgen Hugo Reis som film da, Agnette?
1: Uh ja, nå kan jeg jo ikke si for meg, men han sykker <laughs> jeg. var veldig spent vi skulle
2: få litt inn til de
1: personene. Jeg håper Du kan jo si det til oss. Ja, men ikke på
0: <laughs> Det hører jo med etter historien at det deles ut priser, blant annat til dokumentarfilmer, ikke sant? Og,
1: ja, og det er jo, altså når man skal se, se 11 filmer som er voldt ut på forhånd, så vet man jo at der er det er tett mellom de gode, Filmene, og da blir det jo en utfordring å skulle velge en vinner og prisen i år var en DVD-utgivelse hos Sharpa distribution. så det er jo klart at når man har såpass mange gode filmer så har man jo toppskiktet og så må man jo velge en men uh, Hugo Ray var, snakket om og diskutert og på like med mange andre titler som vi ser om mm. Og jeg synes det var veldig interessant å se um, de ja an i dagene opp mot, uh, mot valget. Uh, det er utrolig sterke meninger ute og går, og det er, uh, jeg var en stark studentbevegelse, men det er også gamle damer som uh, står og skriker til hverandre på gaten. Og, og det er jo spennende å se et politisk klima som er så forskjellig fra vårt eget Mm. Og da får man jo virkelig sett at vi lever i et overflod samfunn, og at det selvfølgelig gör at vi er, vi er sløve på en måte. Jeg, jeg kunne ikke se for meg at dette her i Oslo i 2009. Men du kan se si at vi har også, vi er sløve, men på en måte har vi også en
2: distanse til å kunne vurdere det ideemisige innholdet på en annen måte enn de har, da. Hvor det blir veldig viktig der, men på en måte blir viktigere hvis du blir lovet til en leilighet, så er det overskyggelig ja. alt, ikke sant? Ja, ikke sant. Mm. Så det er jo også en det også en slags påminnelse om at demokratiet krever kanskje en viss levestandard og en viss utdannelsesnivå. Mm.
1: Definitivt. Og særlig så fikk vi også i, i, i slutten av filmen en slags oppsummering hvor det, hvor det ble nevnt at uh, veldig mange fattige gikk nemlig ikke og stemte. Så mm. det er jo en, en ond sirkel.
0: Men... Uh, det det är ju ett väldigt gott sån det är väldigt sån omstridd tema det med dokumentarfilm alltså vad vad det som som gör att dokumentarfilmen går är det på något sätt som som den för oss att se de temana som blir tagda upp på en schiklig måde eller vad vad är liksom kvaliteterna som gör att en dokumentarfilm blir god kontra en för exempel en artikel eller en bok om det samme tema eller en alltså det det handlar väl om mer än att bare belysa ett tema ja, jeg ja. synes jeg. Ja. ja, du er Kom igjen! <laughs> Nei, Oda! Oda, kan du... Ok, la oss spille et klipp her fra dame du har intervjuet, Oda, som heter Natalia Almada, ja. som har laget en film som heter El General, som handler om Plutarko Calles. Nå er min meksikansk, spansk rusten, men altså en av de mest kontroforskjellige presentene som har vært i Meksiko, da. Så her var hva hun her og si om om, om hvordan hun, ja, om hennes håndverk som dokumentarfilmskaper
1: da. I'm very committed to craft. I think in a way that a lot of documentaries aren't in the sense that it's uh, often documentaries more driven by the social issue or the concern yeah, the or ideas or uh desire to make kind of an activist film. Um, think just I have a different interest yeah and so more experimental more experimental yeah. and I'm very committed to the idea that you know if, for me if what I want is to change society I should be a, I'm not saying that films can't change the way we think but you know policy makers and activists are better for that than I am and I'm interested in how we can use the image um, and sound to construct and to mm -hmm. Reflect,
0: um... altså, hun er veldig opptatt av, av, av formen og presentasjonen og stilen i det si, som, en, som, som et håndverk. Mm. Men kan Ag Agnetha, du, du som har jobbet veldig mye med dokumentarfilm, og nå sitter du i, i juryen sånt, hvordan, altså form, form kontra innhold, eller form ikke, ikke kontra kanskje, men ja. ja,
1: det er jo en det er jo, det er jo noe man må ta stilling til hele veien, fordi det er jo sant som hun sier at dokumentarfilm har Uh, 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 mange dokumentarfilmer som har ett viktig tema kan man se er litt sånn um, slengt kamera på skuldrene og så peker man kamera i passer riktig retning og så blir det en slags dokumentar og det er jo stor forskjell på dokumentarfilmer akkurat som det er på alle andre filmer noen kan håndverke sitt til fingerspissene og, og gjør seg godt på, på det store lærrette og er en fryd å se på og det synes jeg, um, El General, er um, et kjempegodt eksempel på. Den, er, altså, den bruker fantastiske bilder, den bruker eh, fantastisk arkivmateriale, og det er det som du sa, sted, Martin, altså, hva, hva skiller en dokumentarfilm fra for eksempel en bok om, på samme tema? Dokumentarfilm er visuelt, du har eh, så mange muligheter til å tematiken. tematikken eh, og, og det du vill fortelle da, med lyd og med bilder, og med, og med et uendelig vel av teknikker og grep, fortellegrep. Og det ser man jo veldig tydelig i, i Elle General, at hun er oppsatt av form. Mm. Så det, og det var jo en glede å se på. Det veldig, altså problemet,
2: problemet med dokumentarfilmsjangeren, sånn som jeg ser det, er at det egentlig finnes veldig mange undersjangerer. Uh, og, altså sjangrep er jo problematisk i seg selv, men altså, jeg synes det er veldig tydelig på film fra sør, fordi veldig mange filmer der er aktivistfilmer nettopp som uh, Natalia al sa i det klippet vi nettopp hørte uh, og at selv man kan virkemidlene sine, så vil det allikevel være så utrolig forskjellige filmer hennes film, eller General, handler om om ta utgangspunkt i noen lydbånd som hun arvet etter sin bestemor og bestemoren hadde tenkt og bestemoren er altså barnet til denne Kayes som var en sånn sterk man i Meksiko under revolusjonen fra 1910 til 1927 eller sånn tror jeg den meksikanske revolusjonen foregikk og han var i hvert fall president i en periode og så var han en sånn slags skyggepresident nesten og trakk i trådene mye lenger, både før og etter Mm. Og det var en sånn periode som var preget av sånne sterke menn. Men likevel så blir den denne filmen gjerne kalt en feministfilm, fordi det er en historier fortalt av kvinner. Fordi den, hele historien fortelles altså gjennom disse, en klipp fra disse lydbåndene med intervjuet med bestemoren. Mm. Og Natalias egen voiceover, da, hvor hun på en måte forteller. Det kaste lys på, på denne tiden og på bestefaren, men uten å, uten å gjøre det til en sånn linjær fortelling, da på en sånn tradisjonell
0: måte. Og, og det blir jo et, de, et sånt grep for å få, rett og slett, det mer, og utnytte formatet bedre, og gjøre det mer intressant. Men det är ofta ofte sånn film som får mye oppmerksomhet, dokumentarfilm som får mye oppmerksomhet, som blir satt, sett av mange mennesker, og som, i hvert fall sånn som jeg, sånn som jeg opplever det, og som, som faktisk kanskje til og med får kino, vanlig kinoføring. Sånn. Det er jo filmer som er ganske, ofte er ganske polemiske og som er veldig ledende i argumentasjonen sin du nevnte kanske aktivistfilmer mm. at de er mer dramatisert altså, de mest sette filmerne er jo sånn som vi får fra Michael Moore og sånn, ikke sant, som er mm.
2: eller, eller også sånne, sånne filmer som kaller på tårne, ikke sant, det er jo sånn kjent dokumentarfilm-grep da, Hvis du er skikkelig flink så får du publikum sitte og gråte nesten hele visningen, som for eksempel den filmen som vant nå Blavontis, der jeg så den, så satt folk å gråte rundt meg, jeg gråte jeg også selv jeg det var en så bra film, så virket det så bra altså.
0: Ruff, Ruff Antis, tøffe tanter ja.
2: mm.
0: pantertanter
2: ja. og jeg synes det er interessant også at begge disse to filmene, El General og Ruff Antis, vant de to viktigste dokumentarfilm i Sundance i år den Ruff Antis vant for beste dokumentar og El General vant for beste regi av dokumentar så der var det på en måte en sånn bevissthet av at dette er to ulike seg. Jeg synes det var litt sånn kult at de ga, de ga til så, to så forskjellige filmer, men som i hver sin undersjanger på en måte er gode. Så da ga de en pris. Og jeg synes at den bevisstheten er at kan være eksperimentelt, annet kan bruke tradisjonelle virkemidler på en sånn utrolig teknisk bra måte, sånn at vi blir berørt da. Men betyr det at det er stor filmkunst, vel? Det er i hvert fall godt hantverk, men...
0: Vi, vi var jo innom, innom det i sist podcast, eh, da vi pratet så vidt om Burma og VG, og liksom konseptet om viktig film. Liksom, mm. Hvor film blir bra, eh, kanske ofte litt for mye i kraft av å, av å bare være viktig. Mm. Og, men det er, virkelig, <laughs> det er jo selvfølgelig viktig, da. At man, <laughs> det, det, det har jo sin, absolutt sin, sin styrke og sin appell, det også, liksom. Men, men du var inne på at, at El General nesten ble sett på som en, en feministfilm, eller i hvert fall en, en feminin uh, innfallstriker. Det var jo også tema som ble ganske mye, vet om det ble så mye... Det har jo blitt litt diskutert i det i medier og etterpå, så etterpå, men som i hvert fall ble tatt opp konkret på film fra sør da, i form av paneldebatten sånn, altså uh, kvinner og film. Mm.
2: Ja, det var, det var en organisasjon som heter Women Make Movies som hadde satt sammen denne delen av dokumentarprogrammet og med paneldebatter og mulig da, så det var lederen for den organisasjonen, det var Simmermann var i stede. og ja, også disse jentene som hadde til dels, altså Natalia som hadde laget en general og hovedpersonen som forholdet spiller seg selv da, i Raphontis, men som leder den organisasjonen som heter Bobby Bear som redder misbrukte barn i Sør-Afrika
0: Mhm Altså, da ble det jo hva ble diskutert hva var det som var liksom de, de store temaene som ble diskutert i de, i de debattene? Altså, jeg har jo hørt på en del av, av de opptakene du har gjort, og jeg synes det var interessant det som ble interessant det som ble, ble sagt om at en feminin tilnæring til, til filmskaping of, ofte føret til en slags, en, en annen fortellerstil, da. en polyfon fortellerteknikk, var et uttrykk, uttrykk som ble brukt.
2: Ja. Mm. Det ble snakket om spesielt i forbindelse med med El General. Og blant annet også fordi en av de Q&A-ene som jeg var på, så etter Natalias film, så fikk hun veldig motbørt fra to menn i publikum, som på en måte ville hatt en helt annen film. Og de ville ha hennes mening om denne oldefaren. Sånn, var han en diktator? Hva mener du? Og hun gjorde som sånn forsøk på å si at uh, det var ikke det ville lage film om, og da, da sa han igjen, sånn, det, det driter jeg egentlig, hva du, hva du vil lage film, nå vil jeg vite din mening. <laughs> og jeg snakket med dit to etter jeg intervjuet både Natalia Amada og Deborah Simman, det kom på en montage etter de brukte den episoden for å vise på en måte, den møte mellom klarsjen mellom en kvinnelig og manlig stil, fordi Natalia hadde ikke ønsket å gjøre det, en ville ikke lage biografisk film, hun ville på en måte lage en mer sånn, en løssittende kollasj over fortid 40 nåtid og forskjellige. Det er jo klipp fra någon små intervjuer med folk på markedet, altså småfolk i Mexico City i så er det et arkivmateriale, så er det litt, litt mer sånn impressionistiske bilder. Altså det er veldig mye forskjellig i den filmen da, Som, hvor hun ikke ønsker å komme ned på en konklusjon eller ha en sånn linjær fortellemåte, men hun, vil, hun bruker det hun kaller polyfonestemme altså flere på måte, innfallsvinkler til det samme som til sammen danner et bilde og hun ser at hun trenger ikke den konklusjonen men en mann vil kanskje kreve det som sånn som disse mennene gjorde da i debatten etterpå sa,
0: Jeg husker ikke hvor jeg har det sitt ader fra han det ble Simon å si at han som kom fra salen av de reaksjonene fra salen, det var altså menn som tvinger sin linjære, mer definerende synsvinkel, de ja. <laughs> synsvinkel på en kvinnesverk Ja, altså det ble
2: Simon, han var fantastisk i intervjuet Det høres jo som en voldtekt ja, men hun hadde sånne sterke one-liner hele tiden, så hun reiste, hun bruker livet sitt på å reise i verden og se film på festivaler og plukke opp kvinners filmer da, som hun deretter distribuerer i USA og Kanada og hun holder også kurs i marketing og distribusjon for kvinnelige filmskapere litt sånn rundt omkring, så hun er så utrolig vant til å formulere sånn presist og klart og e-onlineurs så so det lås
0: lås little... för på en av spisformuleringarna hennes här som vi har förberett på förhand av spillet.
2: <laughs> It is really
3: interesting because I have to say that for many many years we didn't distribute any Scandinavian soaps. Yeah. And one of the things that I noticed when I was more involved with features is that women from Scandinavia were always making films about kids. It was just so yeah, I think that may be a little true
2: still. Yeah, know, yeah
3: it's really And I have this thing about films about kids, you know, I think that they're very safe because, you know, kids can't challenge them. So it yeah, becomes a little bit of a as for women.
0: Ja, um... det sån lager vi lage kvinna bare barnefilm i sånn Scandinavia? Eller ikke barnefilm, men filma om barn? Agnete, du som har reist, ja. reist rundt i hele Norge og jobbet med, ja. <laughs> og, og jobbet med film rundt i landet ene, står det så dårlig til med oss at vi, altså alt, alt som har med kvinner å gjøre på film i Norge faller i en sånn, at ikke bare er vi kvinner underrepresentert i filmbransjen, mm. at, at også faller i en sånn, sånn bås at vi lager filmer om, om veldig begrenset ting?
1: Ja. Mm. Yes, yes, synes jeg ja, jag det. Jeg har någon prov här som att och på fingrarna mina vad alltså kvinnliga som har laget något som handler om barn.
0: Årets filmkinofilmer Öpplodg «Engelen», Jatsi, Apelsinpiken är ju sån kvinna kvinnlig regissör. Ja. Mm.
1: Jatsi är väl en ungdomsfilm och og det hun sier er jo, er jo at å, å, å bruke barn, eller fortelle film, eller bruke... Uh, ok, vi begynner på nøyt. Um, <laughs> å lage filmer om barn er så trygt, at ja. det på en måte er å, å skyve et sånn, sånn enkelt triks da, foran seg. Ja. Jeg, vet helt jeg, nei, men helt, jeg synes, jo, jeg helt, jeg synes jo, hun
2: har et poeng i det at kvinnelighet i Norge er veldig mye knyttet til modlighet ofte da og det er jo ganske mange som har laget veldig sånn fine rørende filmer om, om barn
0: At barn er kvinner, så filmgetto ja.
2: ja, Nei, men hun mener liksom ja, hun mener at der, der kan kvinner på en måte mene gjøre hva de vil så vidt jeg forstår da, forstår da de vil ikke få motbør på den måten de får hvis de for eksempel tar opp et mer politisk emne
0: jeg synes jo det er mildt provoserende å si at barn ikke kan utfordre menn på film, altså...
2: Jo, men tror, ja, men jeg, altså, utfordre,
1: spør seg hva med utfordre, da?
0: Jeg, jeg blir jo alltid ekstra beveget av film når det handler om barn. Ja, det, det, ja og det er kanskje
1: akkurat det hun, hun sier, da, at, ja. at det er, de er så bankers. Ja, og da, da blir du rørt, og da er det plutselig bra. Mhm.
0: Jo, men va ja, jeg, altså, det stod
2: inte någon debatt, inte sant? Det blir sån det blir vart skönt sånn någonting mellan kvinnor kan vara enig om då. Två ja. hun tänker, ikk sant? Mose funn säger sånt på grund av detta så har ikke det varit intressant för henne och distribuera skandinavisk film, i USA kan Kanada. Mm. Eh, og, men också en säger också det är också en anting det är att eh kvinnliga dokumentärfilmsskapare för exempel i Skandinavia har tendens till att lage film om ting som ligner på ting USA og da er det heller ikke så interessant for som hun sier, da har vi våre egne filmer så da trenger vi ikke å importere det så hun trenger noe mer eksotiske på en måte en mer markant historie for at det skal være interessant og hun nevnte jo filmer som hun faktisk har distribuert da blant annet Brat Arnestad som er min datterterroristen som er tatt opp på Sri Lanka
0: Min datterterroristen høres absolutt ikke ut som det handler om barn <laughs>
2: <laughs> Nej jag tror det vet, så vet om en mor og en datter som blir alltså blir väl en slags gerilla soldat eller nåt sånt. Men jag har också sett filmen och altså vet inte, men men det är väl sån typisk det, blir det mer blir lite mer sånn, ja, mer politisk och mer aggressivt kanske och därmed mer intressant som en historia. Så sen nämnde du också en syster när köpt in när var i Sverige någonstans som han är en dokumentarfilm om feministerna den nya Feministiske politiske partier i Sverige og hun sier at det er i hvert fall veldig interessant fordi da kan man se kvinner med makt och kvinner som samarbeider om makt. Så hun er, hun er jo veldig opptatt at dette en organisasjon som bare distribuerer kvinners film og det ska helst også handla om kvinner.
0: Men Agnete, jeg har hørt nesten ut som du synes kanskje at de overdriver litt tilstandsrapporten sin om, om kvinner og film? Eller tolker jeg deg feil?
1: Nei, er, altså, jeg synes det ett et interessant utspill, uh, men uh, jeg, jeg, kunne, jeg synes ikke jeg er klar til å svare på det som, uh, på stående fot.
0: Vi jeg tenker, ironisk, nok de to siste filmene jeg på kino, uh, Knerten og The Hurt Locker. Den ene er en mann som har laget film om barn, og den andre er en kvinne som har laget en kruks action-thriller. Ja.
2: Ja, det er en veldig bra. Det er bra sammenstilling, da. Jeg er interessant til mm. å høre din
1: analyse av det, Martin.
0: Nej jeg har ikke noen analyse. Jeg bare synes det var påfallende <laughs> hvis jeg skulle tenke over sånn. Er det virkelig sånn som den beskriver det her? At, uh,
1: ja, uh... vi har en flinke svensk filmskaper som lagde Lilja Forever. Han var jo man og lagde en,
0: mm.
1: en film med barn i hovedrollen, og som også hadde et sterkt politisk nedslagsfelt
0: alltså märkte att någonting som gick in i det her, i det och det jag hört från i de debatten här var alltså sånn den de, kvinnedebatten i film kanske blir lite utviskad av att man alltid ska universalisere, som del, det alltså man ja, som den här episoden hvor eh uh, vad det den den men förslår tre regler eller en annan sån målsetting om att det ska är minst 40 kvinnor med i film men, og åh jag måste inte glömma att det också måste vara minst 40 män med i
2: film. <laughs> ja, det var en
0: väldigt intressant element
2: ja. i debatten. Det var en sån paneldebatt som handlade om when we we'll make movies eller ja, egentlig, den var ledd av Nina Grunfeld og det kom en sån missförståelse på slutet av den debatten där Nina Grunfeld försökte förklara det nya det nya förslaget for det ble Simmermann, og Simmermann forsto absolutt ikke hva hun mente, fordi hun hele tiden sa sånn, «Ja, det må være 40% kvinner eller menn!» «Å, det må som kvinner eller menn! Do you mean Norwegians? No, I mean women or men, Så det var, liksom, tok litt tid da,
1: før <laughs> Freda hade inte tänkt lä det skulle bli men som var
2: lite sant vet du var sån så det där demokratiska grunderna jag måste ta med männen den på att slå de så blir inte hela sån le för det var så att det er helt outänkligt at att i norsk filmbransch att det skulle bli liksom övervikt av kvinner i närmaste framtid.
0: Hmm. Hvis vi skal liksom prøve opp, nå er jo festivalen over her. Hva, hva, er liksom, hva var dine beste opplevelser, Gnette? Hva var de beste filmene du så? Hvordan har det vært?
1: Ja, da må jeg i hvert fall få lov å nevne en, en veldig god film fra Chile som heter Judge and the General, som handler om en dommer som heter Guzman, som i 1989, hvis ikke jeg husker feil, fikk, fikk jobb. Altså han ble rett og slett liksom trukket ut til å få jobben med å etterforske eh, noen eh, lovbrudd eh, som var rettet av mot Pinochet. Um, Guzman var en overklasse gutt som studerte just og syntes egentlig at uh, det var greit at Agende ble styrtet i 1973 og, og, og var... Um, i grund ganske ignorant om för för till Pinochet. Men mot alla odds så börjar han faktiskt å ta den jobben mer seriöst än det hans kolleger tror han kommer att göra. Och han avdecker ju den ena grymheten efter den andra. Och har jobbat nå alltså ja, jobbar väl den dag i dag med denne saken där. Men då dödde Pinochet i 2006 utan att egentligen ha blivit stilt ordentligt för retten og dokumentaren er briljant, den er bygd opp som en thriller, som en detektiv historie i mitten av dette så har du Dommer Gussmann som er en fantastisk kast altså et, en man med så stor selvinsikt og, og som er så interessant å, å følge så det er en film som jeg virkelig vil anbefale alle å med seg hvis de har mulighet til det.
0: Men har vi mulighet til det? Ja <laughs>
1: Nej, jeg tror ikke det <laughs> Det er akkurat sånn føler jeg på El General Jeg har prøvd å se og det er vel en slags kjempedyr amerikansk på Amazon, tror jeg, som er det eneste som jeg har klart å finne Det en film som jeg vil prøve å få sett igjen og glede meg se den igjen også väldigt
0: veldig godt laget The Judge and the General, for det er jo sånn, men en del av filmene som viser seg er, er tilgjengelige på DVD, men en del er jo ikke det, og noen blir satt opp i kino i Norge, men andre er det rett og slett vanskelig å få sett.
1: Ja, det er nettopp mm. det det er. Så man må jo benytte sjansen da, når man, hvis man er så heldig å være i Oslo, akkurat når det er festival. Mm. Så en annen film som jeg vil trekke frem, er jo den som fikk hedelig omtale av uh, doksørjurien, Josu uh, Nodur, I Bring What I Love som er en, en musikkdokumentar med Josue nodor i, i hovedrollen. Jeg vet ikke om jeg husker han er. Han, Hadde han er ikke han en mainstream-hit var... i kollaborasjonen? Nene noen... Sherry, eller hva han heter. Nettopp. Det er der, der, ja. der husker jeg han har hørt på. Nettopp. Ja, som gikk på radio og MTV, i min ungdom i hvert fall.
0: Det var en landeplage.
1: Og det, og, ja, det var en landeplage, og det er jo sånn husker han. Så jeg kom til denne filmen med åpent sinn, og vi ga denne filmen en hel del omtale, for dette er, um, sånn som vi nevnte i sted, at dokumentarfilm ofte er liksom, veldig politisk, veldig kritisk, og den har ofte et negativ fortegn, altså at den skal på en måte belyse ting som er feil, eller belyse ting som ikke går riktig for seg. Eller, ja. Og denne filmen her er jo bygget over en positiv lest, for å si det rett ut, den er så... Er livsbegjande så øh, altså den viser virkelig det positive Afrika da. og den bygger rundt øh, albumet som heter Egypt, som, øh, som Josu Nodor laget til sammen med en øh, en egyptisk øh, musiker også, og det hele begynner med at han øh, Josu Nodor får et spørsmål av øh, en journalist hvorfor synger du ikke det er ramadan? Och så började han att gå och tänka på det, vi var varför gör det? Alltså han är väldigt religiös och religion og musik det är ju på något sätt det hör sammen for för Yosonodor så han bestämmer sig för att lage en religiös platta och får då med sig alltså knippe av de ypperste av av musikerna de lagrar den det här albumet i Egypten och det blir släppt eh, i helt i starten av Ramadan då i Senegal, der hvor Josef Nodour bor og kommer fra. Og, og befolkningen snur det ryggen, og tar det som en provokasjon, og oppfatter ikke uh, den hyllesten da, som han har tänkt at det er. Mm. Så det, er, det blir jo en fiasko. Og så går det någon måneder, og han reiser på turné i Europa, og det, altså, han spiller for fulle hus. Og det er en megasuksess. Han vinner en Grammy-pris for dette albumet, presidenten i Senegal inviterer han til seg og da løsner det altså på hjemmebane og han inkluderer jo virkelig hele folket i den suksessen her, og det er en fantastisk scene der hvor står opp av takluken på en bil da, med denne Grammy-prisen i hånden og liksom virkelig liksom, roper ut da, til alle på gata «Det her er oss, liksom. dette har vi fått til» <laughs> Så han er utrolig inkluderende til, altså han kunne jo, han er jo så superstjerne at han kunne ha stengt sig inne bak solbriller og, og limousinvinduer. Men han, ja, han virkelig er der ute sammen med sine, sine medsendegalesere.
0: Bringing what he loves.
1: Absolutely. <laughs> <laughs> og med,
0: med Peter Gabriel Gabriel høyt på rollelista, så er det
1: også. ja. Mm. Uh, ja. Nå er han inne og, og snakker litt litt grann. Uh, så, men han, han får vi se, ja. Så det, det er absolut en, en flott film å se på kino også, fordi du har så mye musik du, du blir jo bare revet med. Det er store bilder. Er, altså, virkelig en kinofilm. Kjempegøy. Kjempegøy å se. Så den burde folk få med seg. Og virkelig en, en film som, som hyller uh, alt som er positivt. Og, og kjærligheten til liv og Kjærligheten til Gud, da.
0: Feel good fra Afrika.
1: Ja, kjempefeel good. Kjempe, kjempefint.
0: <laughs> Oda, hva, hva, hva var dine favorittfilmer fra festivalen? Eller favorittopplevelser? Du har lov til å nevne ja, andre ja. ting enn filmer. Ja.
2: Altså, jeg ble jo etter hvert veldig sånn hektet inn i det her kvinnefilm-greiene og fikk snakke med disse veldig spennende menneskene. Altså, for meg er festivalen i etterkant veldig mye de folkene og det inntrykket de gjorde på mig men også altså, filmen eller general i seg selv, er veldig spennende. Jeg tenkte også jeg skulle nevne en, en ting som, som jeg glemte i sted, at hun bruker også noen populærkulturelle klipp, da, blant annet sånn tale som er noen brand du holder i, i tror jeg tror det heter La Zapata, eller Viva Zapata i en eller annen film fra 50-tallet. men fletter in sånne ting, da. Hun in och så små klipp fra Eisensteins ufullførte Meksikoverk. Altså, det er veldig sånn, den er så rik, den dokumentaren. Men den er jo litt vanskelig å få i, så jeg tenkte jeg skulle nevne et par andre filmer som man faktiskt kan se her etter hvert. Blant annet den som vant publikumsprisen, som heter For a Moment Freedom. Originaltitlen er på tysk, Ein Augenblick Freiheit. Og finansieringen er egentlig fransk, så det er ja, en sånn euro. Den er innspilt i Tyrkia. Så den handler om flyktningproblematikk, flyktninger som drar fra Iran och inn i Tyrkia. Men til forskjell fra andre flyktningfilmer som jeg har sett, så handler den verken om altså det ferdige som skjer i landet før man reiser selve flykten. Det handler heller ikke om ankomsten til et sånt mottakeland som for eksempel Norge og Sverige, som har vært også filmet mange gånger Men det handler om den väntetiden i transitlandet som i dette tilfellet er Tyrkia og den är väldigt vanskelig sån mellanpositionen som de er i där då, ikke man livet kan beginna, men uh, de er mellan alle stoler, det är ingen rättighet att barnen får kö skolgång. Men samtidigt så har de en sån härlig svart humor som är i mellan då. Det är liksom spilloffer och någon förälskar sig och en, sånn en väldigt sånn, varm porträtt av uh, flickning situationen. Med både Märta och Lyse sider. Og den blir kommer att bli vis på NK i löp på nästa år. Og den er han akkurat nå på en sånn liten turné da med han Payam Maglessi som er skuespyrer i filmen og som gjorde en kjempejobb med å, med å promotere filmen under filmen Han var til stede på absolutt alle visninger og var utrolig sånn, snakket med ungen når var på en skolevisning Han ja, holdt en lang sånn, en appell til dem at de må, de må se på dette og så må de se flyktingene ut i gatene senere og da må de tenke det kunne vært dere og tenk på for alle som har kommet, hvor mange som har blitt avvist, og den blir avvist, er den snille gamle mannen, er den forelsket unge gutten, altså det var veldig sånn
0: på, på, på filmplakaten ser det ut som om han i feil må sluke en gås,
2: eller noe sånt Nei, det er på han, det er Fares Fares
0: Åja, ah, det er topp Det er så... han
2: som i Jalla han ah, spiller en fester okay.
0: og... <laughs> Så, så feil kan han hadde... <laughs>
2: Han spiller veldig sånn som rolle i den filmen da, hvor han blant annet er sånn, de sitter og har litt sånn att klias äta bara tårtbröd och så er det sån likar du kylling jag liker kylling och större och bättre och så fångar de denne svanen, da. Forvirra,
0: den här svanen. En svanne. Jag blir bara för irad
2: du kan tänke
0: det. Du, du har ju skrivit et uh, längre intervju som på montage ja. med Paja Matlessi och där var ett bild av han med svanen uh, illustrationsbildet så jag blev lite för irad. Ja. Men du har ju faktiskt av av mannen själv lite längre ner på sidan. Mm.
2: På bloggen min så ligger det også et bilde av meg og Pajan faktisk, fordi Pajan var, var veldig jubial da, så etterpå da jeg skulle ta bildene, så hadde jeg ikke tatt bildet av oss sammen. Og jeg synes det var litt stas da. Så.
0: Hvorfor brukte du det på uh, montage? Det var sånn som uh, Dagblad, eller VG, hvem er det? Ød møter Tom Cruise. Ja. Ja. Ja, det kan
2: kanskje være en idé, men jeg, ikke, jeg har luttet en halvveis for redaktøren. Så
0: kjendispalte. <gål> ja, ja, det burde jeg hatt. Det er veldig bra.
2: Jeg har kanskje ikke klart så mye.
0: Gratuleringen til Bentlande, vet du Jo, jo, det blir helt byline på montasj. Først må du klikke deg gjennom et helt bilde, sånn full stand-up-helsside-bilde med journalisten før du kommer til artikeren. Ja, ja,
2: det ja. Men jeg synes jeg skal en siste film også, som var egentlig det høydepunktet for mig på festivalen, og det er den som heter Djevens trekspill. Ja, ah som er litt sånn liksom trippspill-battling. Altså det er på en måte Eight Mile med Eminem var i trippspill-versjon.
0: Er det Stian Karstensen med, eller?
2: Hæ?
0: Er Stian Karstensen med? Jeg det er, en Stian Karstensen er jo den ultimate trippspill-battler. Han battler mest med seg selv, da. Jaha. Han egner battler med. For flink. Ja, ikke sant. Han
2: kunne kanskje vært med, men det kunne jo være en ny kapple-art å starte i Norge. Jeg synes det var veldig sånn... Så de spiller da, og så, og så innimellom så fornærmer de hverandre, ikke sant? De skriver sånn at du, da, og, ja, du kan bare glemme det her, og selv om du er flink så er jeg faren din i dette, og, ikke sant? Og så er det ene da, som bruker litt sånn trolldom da, og bare løfter et sånt speil og den andre, og det er veldig ja, det er ganske intenst, men så kommer den store mesteren in og han spiller selvfølgelig alle av banen.
1: Men er dette, er dette noe vi kan se? vet om du ja, finnes noe der det
2: er Den blir importert av Arthas. Så ja, den kommer på kino i Norge til vården Oi, på kino til og
0: med Artas mm. trår til igjen Ja, ja, men eh, ja. Men da, vet du hva vi gjør da? Da foreslår jeg at vi runder av podkastene
1: Jeg må jo si at jeg håper at folk ser uh, Rolf Antis da Nå som den kommer på DVD i Norge Ja Vinnerfilm, ja
0: <laughs> Tja-ching! Rolf <Rough> Antis <laughs> tøffe, tøffe tanter Det var dokumentarvinnerfilmen uh, Riktig nok
1: det var det. Mm. Och den, den er har varit och få mig sig. Så den vågar jag. Jul julegåvetips.
0: Bra. Ska av då eller? Nej, det är en liten överrunding en det det var så jag tänkte att ska ha en liten strofe fra det vänstreckspillet som avslutningsmusik såna. Det har passat väldigt bra så lägg ut på den her i det vi går ut av Goplassen. Men det har vært kjempebra å få vite hvordan det skjer Hva er i klippet på Film fra Sør? Ja, eh,
1: ja.
0: Tusen takk, Arnete og Oda Jeg får bli med neste år, ja, ja. Da, da har vi en date det har vi. Ja. Ok, kjempebra, takk for nå Filmfrelst er tilbake om kun få uker Ok, ha det bra Filmfrelst er en uketlig podcast fra filmnets.no Du finner oss i iTunes eller på montage.no Slash og vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger på filmfrelst.montage.no Og musikken du hører nå er fra det norske bandet Ping. Hør mer på thepingpage.com
1: Skal vi si ha det også? Ja, bare si ha det si ha det. det er jo så dumt om jeg sier ha det Nei, si ha det Jeg synes vi skal se si ha
2: det ja. Nei, ok Hørte det ikke nå?
0: Du vet hva som skjedde å skje Her
2: kommer du å bli med Her kommer jeg helt sikkert å bli med jo, da, På radio så blir det alltid sånn ha det så, kommer, så er det så sånn naturlig Så skal kjenningsmelodien komme Og så sier den der som en litt tur eller ja, takk selv eller eller annet, sånn, Det virker bare alt så uprofsomt
0: ja, og da tenker jeg alltid
2: bare sånn for mye ut av det ikke den mikrofonen akkurat nå så.
0: det er jo heller skjermen med finfra sånn at vi er uprofessionelle hvis ikke, så får du sånn opplesningsgreie
1: <laughs> det, det er veldig hyggelig at Martin sier ha det,
0: ja. tenkt, jeg jeg,
1: Martin, sier det.
2: Martin, Martin må sier ha det han må kaste kortet sånt.
0: fredagstradisjonen tro sitter og Martin sier at det er